0: Az ember legszörnyűbb találmánya a háború. És van is egy könyv, ami úgy hangzik, hogy háború és béke, mi ennek a mintázatára ebben a podcast adásban a háború és befektetésekről fogunk beszélni. Kezdünk!
1: Bármilyen kijelentés információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
0: Pénzbeszél Podcast, Tátrai Csaba, Horváth Attila és Magyar Zoltán in house. Nagy a szeretet, amivel üdvözlünk mindenkit ismételten itt a YouTube-on, meg más podcast platformokon érdemes minket követni, feliratkozni ránk. Hogyha szimpatikus az adás, akkor pedig like gombokkal ezt kifejezni. A hozzászólásokat is köszönjük. És akkor három osztatú, vagy három lépésben haladjunk a mai adásban, hogyha háborúról van szó, akkor először talán nézzük meg, hogy emberi oldalról ezt hogyan éri meg a befektető.
1: Van ennek egy természetes reakciója, szerintem, amit mindenki érez, független attól, hogy van-e befektetése, vagy sincs. Ez pedig az, hogy ha azt hallod a hírekben, hogy kitört valahol egy háború, főleg, hogyha ez mondjuk a szomszédországban, de akkor is, hogyha egy km kilométerrel arrébb történik, akkor az ember egyszerűen elborzat tőle, és a lehető legrosszabb dolgokra gondol. Uh, nyilván, ez a, hogyha ezek sorozatban egymás után történnek, akkor ez még pláne rátelepszik de az embernek a lelkére, a közgondolkodásra, és ez egyfajta nyomot hangulatot jelent, ami egyben szerintem egy sokkal pessimistábbá teszi úgy általában az embereknek a gondolkodását a jövővel kapcsolatban.
0: Én igazából bármilyen negatív esemény van, lehet az járvány is, de
1: a háború járvány Ugyanezt éltük át szerintem a Covid alatt, és hogy kicsit úgy éreztük, hogy nincsen már holnap.
0: Hát igen, és a járvány egyébként
2: nagyobb problémát okozott a piacokon, és az emberi fejekben is, mert ez tényleg egy új szituációt hozott. Hogyha a háborúk történetét visszanézzük a második világháborútól napjainkig, akkor nem volt egy olyan nap, amikor ne rapogott volna valahol a földön fegyver. Valamennyire azért hozzá vagyunk szokva a háborús helyzethez, Ugye akkor egy nagyon érdekes szituáció történik, amikor ugye itt Magyarországhoz nagyon-nagyon közel történik egy háborús konfliktus, mert ezt mi tényleg, mi magyarok nagyon közelinek érezzük, de valójában, hogyha a befektetési piacokat nézzük, akkor például az amerikai részvénypiacot ez hét napra hatotta meg. Volt egy visszaesés, és aztán utána körülbelül egy-két-három héten belül már új csúcsra emelkedett az amerikai részvénypiac.
0: Ez melyik háborúra gondolsz? Itt az oroszokra. Oroszokra,
2: igen, így van, abszolút. Ugyanakkor, meg ha megnézzük a lokális befektetéseket, tehát például akár itt a legnagyobb részvényeknek az árfolyamát, vagy a books indexét, akkor itt még mindig több tíz százalékos visszaesés lehet látni, hiszen alapvetően háttérbe sorolják, és jelentős kockázati felára kereskednek a hazai piacon, pont ezért, mert közel van ugye ez a konfliktus.
1: Értem? Igen, tehát, tehát itt szerintem a, jó az, amit a Csabi mond nagyon, hogy szerintem érdemes nagyon különbséget tenni egy részről, mondjuk így a globális befektetések között. Ugye, hogyha hogy általában mondjuk részvényekről beszélünk, akkor elsősorban az amerikai piacról beszélünk, de ugye van egyszerű globális részvénypiac, meg van egyszer egy lokális. Ugye, az, mondjuk a felek, azok, azok nyilván mindig olyan károkat élnek meg, már a befektetések terén is, amit, ami, ami azért nem egy pár napra szól, hanem legalább odáig, ameddig tart a háború, sőt a vesztes félnek még ennél sokkal hosszabb ideig, de ez mondjuk azért nem annyira érzékelteti a hatását mondjuk a globális részvénypiacon. Ez, ez az egyik, amit szerintem érdemes látni. A másik pedig az, amit Sabi is itt az előbb említett, ez a néhány napos kifutása egy-egy ö, pessimista hangulatnak, ami, amit ugye kb. így is lehet jellemezni, hogy hogy amikor kitör a háború, akkor egyszerűen megijednek az emberek, és ez egy ilyen természetes reakció, egy emberi reakció, hogy pánikként reagálnak rá. A covid is egyébként hasonló történt, hogy ilyenkor kapát, kaszát eldobítanak mindenki, és rögtön arra gondolnak, hogy a lehető legrosszabb helyzetbe következhet. Igazából még nem nagyon lehet ebben a helyzetben fölmérni az első pár napban, hogy milyen hatásai lehetnek, és ilyenkor ugye sokan kapitulálnak azért, hogy a nagyobb kockázatot, a nagyobb veszteséget elkerüljék. Ez a pánik hangulat, ez jellemzően egy, egy masszív eladási hullámot tud jelenteni úgy kb bármiben, és amikor egy kicsit kezd ez már egy racionálisabb szintre lépni, amikor már kicsit megpróbálják értelmezni ennek a tényleges hatásait, akkor, akkor már inkább az fog számítani, hogy vajon, vajon mondjuk egy adott háborúnak, egy, vagy akár mondhatom egy gyárványt, vagy bármilyen nagy konfliktusnak, milyen tényleges hatásai vannak egy országra, egy vállalatra, egy kötvényre, És amikor ez már ilyen észszerű alapokra kerül, akkor akkor azért jellemzően már nem olyan masszív pánik hangulat és olyan masszív eladást szokta kísérni.
0: Nézzük még azt, hogy így általánosságban akkor hogyan viselkednek a piacok, mert ez nekem így teljesen érthető, hogy az első a pánik, a kapitulálás, gyors eladása, stb., és utána a kiózonodás szerinti valamilyen átrendeződés, és ez milyen, Csabi, nagyjából?
2: Rengeteg kiváló ábra van az interneten, és itt elsősorban Amerikát veszük orcsó alá, mint nagyon sok befektetés esetén, és még mielőtt pontosan a számokba belemennék megjegyezném azt, hogy Amerikának a szerepe bármilyen háborúban rendkívül meghatározó a globális piacon. Tehát az, hogy Amerika mennyire érintett közvetlenül, közvetetten, Annyira fogja megviselni a piacokat. És ez az ábra is tökéletesen mutatja, amit majd a YouTube-on be fogunk mutatni hogy például a legnagyobb piaci visszaesést és a, és a legnagyobb visszarendeződési időszakot a Pearl Harbornak a megtámadása volt, ugye, amit ugye a japánok tettek, és ezzel a Amerikát belerángatták a Második világháborúba. Ott 19,8%, tehát majdnem 20%-os visszaesése volt az amerikai részpiacnak, és 307 nap kellett ahhoz, hogy új csúcsra emelkedjen az amerikai részvénypiac, ugye az S&P 500, mi egyébként 1928-ban indult hódító útjára, tehát lassan most már 100 éve van ez az index. És akkor itt persze hosszan lehetnám sorolni. Ez nem is
0: tűnik olyan vészesnek, hogyha így nem, elsőre nem, hallom. Nem. 20 százalék visszaesés, ami egy év után rendeződött, és azért ez egy nagyon komoly háborús esemény hát volt.
2: így van. Tehát, hogy tudott egyébként a, a német tőzsde is a második világháború ideje alatt is emelkedni, az amerikai tőzsde is tudott emelkedni. Ugye hát igazi globális nagyhatalom már ekkora van Amerika. És például lehet ugye, ha csak hogy így a váratlan eseményeket még egy picit szummázzuk, hogy az 2001-es támadás ott 11,6%-ot esett vissza az SP500 és 31 nap kellett ahhoz, hogy új csúcsra érkezzem. És akkor természetesen lehet például a Suezi válságot, vagy éppen az 56-os forradalmat is kiemelni, mert ezek is néhány százalékos visszaesést okoztak, és egy-két héten belül új csúcsra emelkedett. Azt lehet látni, hogy itt a képnek ez a szumája, hogy ezek a szörnyű események mondjuk mínusz 1,1 százalékos átlag visszaesést okoztak az amerikai részvényindexben, és ezek ilyen egy két napos visszaesések voltak átlagosan. Pedig itt tényleg nagyon sok váratlan volt, geopolitikai feszültség és sok amerikai érintettség is volt. És a gyakorlatilag a, a, a mélypont eléréséhez ugye 19 napra van szükség, és 43 napot vesz igénybe, mire van a visszapattanás. Tehát, hogyha itt tényleg az elmúlt mondjuk két világháborút is vesszük alapul, és a legnagyobb katonai konfliktusokat. Tehát, hogy ez, ez nagyon érdekes, hogy jellemzően egyébként az emberek ugyanazon úgy gondolkoznak, mint a Benjamin Graham, amit mondott, hogy rövid távon ugye szavazógép a piac, tehát, hogy azok a a heves érzelmek kivetülnek a piacon, de hosszú távon pedig abszolút egy patika mérleg lesz, és a racionalitás, az eredmények és a stabilitás fogja eldönteni, hogy a piac mikor és milyen gyors ütemben tér vissza. És látszik az, hogy ha valaki Amerikába fektet, akkor elég gyorsan kirúgja magát ez a visszaesés.
1: Igen. Oké. Okay. Igen, de ugye az is érdekes, hogy, hogy még Európa is egyébként, például, hogy a Német. Indexet nézzük, akkor itt ugye az orosz-ukrán háború kitörése óta az eltelt bő másfél évben a, igazából a német Index az még nagyobbat is tudott emelkedni a kitörés óta, mint amennyit az amerikai, de egyébként mind a kettő index pluszban van a háború kitörése óta. És hát nem ez a legmagasabb szint, hanem már volt egy pár alkalom, például idén augusztusban, vagy tavaly közvetlenül a háború kitörése után egy-két-három hónappal. Ott is így a kitöréshez képest azért új csúcsokat sikerült elérni. Persze azért fontos látni, hogy a háború az az egyetlen egy darab esemény, ami történik a gazdaságban, és nem ez az egyetlen egy, ami mozgatja hogy általában a, a részvénypiacot vagy úgy bármilyen befektetés. Van nagyon sok más uh, háttéresemény, például egyébként a kamatemelés, aminek bizonyos tekintetben sokkal nagyobb hatása van, mint, mint egy fegyveres konfliktusnak. De, de azért, hogyha csak ez az egyetlen egy szeretnénk kötni időben, háborúk ez akkor valóban azt lehet látni, hogy itt ugye volt második világháború, Koreai, vietnámi, öbölháború, Afganisztánban, Irakban, ugye Ukrajnában is már volt ugye, egyszer egy krimnek az elfoglalása. Ami hát 2000... gyakorlatilag
2: 14 óta folyik egy háború lassan 10 éve. Akkor igen. igen, és ugye,
1: ugye folyamatosan egymást érik így a, a háborúk, és Ez egy bizonyos ideig hathat a piacokra, de hogyan Csabi is mondta, hogy azért hosszabb távon ezek azért nem tudnak olyan nagyon jelentős hatást kifejteni
0: a tőkepiacok igazi háborúit a jegybankok vívják. Abszolút. ezt. Ezt hallom ki a Sokkal nagyobb, van.
2: sokkal, sokkal nagyobb hatást gyakorolnak, tehát, és főleg egyébként az amerikai jegybank. Tehát Igen. a Fednek az üzenete, a sokkal jobban be tudja dönteni a piacokat. Emlékezzünk csak 2021-re, amikor még a Fed be se hogy kamatemelés el fog indulni, vagy egyáltalán dátum nem is volt, mert ugye ez novembertől rettegésbe tartotta a piacokat, és gyakorlatilag 2022. január lejtől estek, aztán márciusban lett csak kamatemelés tényleges elindulása, és több tíz százalékot estek a piacok, és sok esetben ugye még a részvénypiac még vissza tudott kapaszkodni egy új csúcsra.
0: Oké, okay. meg, 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 megértettem szerintem, amit mondtok, tehát hogyha, hogy a befektetői érzelmvilág sokkal nagyobbakat leng ki, mint amekkorát valójában a tőkepiacok, és még a háborúhoz képest is sokkal nagyobb jelentősége lehet egy csomó más eseménynek, mint a kamatemelésnek vagy járványnak. De akkor általánosságban beszélhetünk talán arról, hogy a befektetők milyen megoldásokat eszközölhetnek így a háborúval szemben.
2: Mindenképpen egy széles diverzifikációban kell gondolkozni, és preventíven gondolkozni arról, hogy a következő években számítani kell további geopolitikai konfliktusokra. Ez is már többször beszédtémá volt nálunk hogy újabb világrend felé haladunk, ahol megint egy kétpolosú világ kezd kialakulni. Az egyik oldalon Kína, Oroszország és egy másik tömb, ugye a demokratikus karta, és a másik oldalon egy Euróatlanti szövetség alakul ki, és hát ezek folyamatosan kisebb-nagyobb akár proxy háborúk, mert ez is egy visszatérő nagyon fancy szó, de, de tényleg ezek valós problémák itt a XXI. században, hogy passzívan csatáznak ezek a nagyhatalmak, és ezek kisebb-nagyobb visszaeséseket fognak okozni a piacon. Tehát ez, erre számítani kell, ez az egyik. Erre úgy lehet legjobban felkészülni, hogy nyilván nem szabad a a, a széles diversifikációt elfejteni, amiben vannak mondjuk osztalékpapírok, vannak egyébként állampapírok, és most ugye arról nagyon sokat beszéltünk idén, hogy kifejezetten jóvételi lehetőségeket biztosítanak, és érdemes, hát van 15
1: hogy... adásunk erről, igen, érdemes igen, külön igen, ezt igen. megnézni, egy külön lejátszási listába is berendeztük az állam. Ha ezt
2: egyébként igen, hiányolja, akkor azt meg tudja ott nézni. És az aranynak a helyzete, ami nagyon jól mutatja, hogy válságfémként miért apostrofálják, mert ugye amikor bejött a Covid 2020-ban, akkor új csúcsa emelkedett, ugye elérte a 2000-es unciás szinten, aztán bejött az orosz-ukrán háború, ugye februárban, 2022. februárjában, és hát gyakorlatilag most, amikor kitört szintén a palesztin-izraeli háború, akkor megint 2000 felé emelkedett. Tehát ilyen hármas csúcsot tett az arany, és ezzel mondjuk ellensúlyozni lehet azokat az átmeneti visszaeséseket. De hogy érzékeltessem, hogy például az izraeli-palesztin háború mennyire marginális kitettséget biztosít, Az olajára akkor 83 dolláról 86-ra ugrott, nem nem jelentős, és azóta a mai napon egyébként, amikor történik a felvétel, 13-án 81 a hordonkénti olajára. Tehát, hogy már egy jobb szinten van, igen, és nem emelkedik tovább, pedig a háború és sajnos az öldöklés még mindig tart.
0: Attila, neked?
1: Szerintem az egyik dolog, amit érdemes így észben tartani, hogy így várjuk a váratlan eseményeket, mert hogy mindegyik háború természetéből adódóan az kiszámíthatatlan, nem lehetett, nem ez nem egy olyan, hogy így hogy be van ütemezve naptár szerint, és akkor mindenki tudja, hogy mikor fog kitörni egy háború, hanem egyszer csak errekelünk, hogy, hogy egyszer csak kitört egy háború valahol a világban, Persze utólag azt lehet mondani, hogy ez már számíthatunk rá, borítékolható volt, de valójában ezeket, hogy ennyire tudná mindenki előre, akkor már a piacok is fölkészülnének rá, meg az emberek is. Szóval ez, ez ennél meg sokkal komplexebb. Ez, 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 azért <tosz> sokkal komplexebb, maradjunk annyi, hogy utólag lehet ezt megindokolni, előre nem lehet látni. Szóval ebben van egy ilyen váratlanság, ami, ami egyébként is szerintem valahol az egész befektetéseknek, az egész világnak, meg úgy általában a jövőnek így a természetéhez kapcsolódik. Szóval amikor befektetőként így elkezdünk azon gondolkodni, hogy mit vásároljunk, hova helyezzük a pénzünket, akkor az egyik ilyen dolog, amit érdemes észben tartanunk, hogy hát bármikor kitörhet egy háború, bármikor történhet valami olyan szélsőséges eset, ami megbillentheti a portfóliónkat, vagy rövid, de vagy hosszabb távon. És, és akit mondjuk ezt érzékenyebben érint, mert mondjuk így lelkileg kevésbé tudja tolerálni, vagy alacsonyabb a kockázattűrő képesség, akkor ezeket érdemes már így előre számításba venni. Hogy, hogy vajon az én portfólióm olyan-e, hogyha kitör egy-két háború a világban, jön valami szélsőségesebb esemény, akkor egyrészt az én lelkem elbírja ezt, másrészt a portfólióm az, az ki van esetleg szolgáltatva egy-egy szűkebb területre, tehát mondjuk nem tudom, csak, csak egy-egy régióban vannak befektetéseim, csak egy-egy típusú területben vannak. Mert hogyha igen, akkor hát azért jó előre átgondolni, hogy, hogy sokkal nagyobb károkat tud elszenvedni. És akkor ugye itt léphet erre a megoldásként az, hogy diverzifikáljuk. A másik megközelítés pedig azt mondjuk, hogy, hogy ugye minden háborúnak vannak vesztesei és nyertesei, ez egy, ez egy teljesen természetes folyamat. Most kicsit csúnya szóval életek úgy is, hogy, hogy ugye vannak egy háborúnak bizonyos nyertesei, ami azt jelenti, hogy befektetési oldalról, hogy vannak olyan eszközök, vannak olyan típusú nem tudom, országok, olyan vállalatok, amiknek az árfolyamára pozitív hatást fog gyakorolni. És ugye ezt is azért szerintem egy jó és szerint végig lehet gondolni, hogy vajon mik azok a, az eszközök, amik nagyobb kockázatba kerülhetnek, ilyen például mondjuk az olajipari vállalatok, mondjuk tipikusan ide tartozhatnak, a régiós vállalatok, mondjuk például az Igen, OTP, Igen, OTP-mól, ezt nagyon jól lehetett látni, ilyen. hogy vagy masszív visszásést szenvedett itt ugye az orosz-ukrán háború kitörését követően, amivel mi mindig nem teljesen. És akkor ugye azt is lehet látni, hogy vannak olyanok, amik mondjuk kevésbé érintettek, például mondjuk az függetlenül attól, hogy Izraelben vagy Ukrajnában van-e háború, mondjuk egy amerikai közművállalat, egy, egy vízszolgáltatással foglalkozó, vagy egy szemétszállító cég. Vagy fogyasztás. Igen, tehát ez a kutyát nem érdekli ott, ezek attól függetlenül őt, őt tudnak majd növekedni. Szóval ezeket azért így érdemes észben tartani, és hogyha és annak függvényében belehelyezni ezeket a portfólióba, hogy vajon mennyire vagyunk érzékenyek, mennyire tudjuk tolerálni a kockázatokat, vagy esetleg mennyire szeretnénk élni ezekkel a lehetőségekkel. Nyilván minden esetben van egy kockázat, mert az olaj egy tipikus ilyen, hogy erre lehet úgy tekinteni, mint egy extra kockázat, amivel, amivel hogyha mondjuk elszabadul az olajnak az ára, akkor akár mondjuk nagyokat is lehet nyerni, de hogyha összeomlik, akkor meg nyilván nagyokat is lehet bukni. És hát akkor ezt mindenki nyilván ízlés szerint, meg tűrés szerint helyezzel a portfóliójában, hogy, hogy ebből most éppen mi az, amit ki akar venni.
0: Mi van, hogyha egy ügyfél azt mondja, hogy oké, okay. Értem, bizonyos eszközosztályok meg területek nagyon rossz, al, rosszul jöhetnek ki egy háborúból. Én nem nagyon akarok ezzel foglalkozni, szeretnék egy olyan defenzív portfóliót kialakítani, ami kellően diverzifikált ahhoz, hogy az egyes ilyen negatív események szemben hát minél nagyobb védelmet nyújtson. Mit lehet neki mondani, milyen módon diverzifikálni?
2: Egyrészt ugye az index. Tehát ez egy tökéletes megoldás arra, hogy például a Standard Poor-ban 11 különböző szektor található, Ebben benne vannak ugye a nyersanyagok, az egészségügy, energetika, és itt van ugye a megújuló is, tehát nem feltétlenül csak a hagyományos pénzügyi cégek, technológia, tehát hossza lehet ugye sorolni ezzel önmagában már egy nagyon széles diversifikációt biztosítunk. Emellett ugye lehet más eszközosztályt is, tehát kötvényeket is belerakni, és nem kifejezetten arról van szó, hogy akkor én most egy alatt próbálom eltalálni azt, ami folyamatosan emelkedik, és háborúktól független hanem ezzel tudom egyébként elvenni annak az élét, hogy én, nekem nagyon nagy legyen a kitettségem. És a defenzív eszközöket, hogyha előre helyezem, akkor például az egészségügy az rögtön ö, ö, abszolút adódik, most amúgy is alulértékelt. Másrészt pedig ugye az osztalékfizető papírok. Tehát gondoljuk csak bele, hogy a legnagyobb cégek, a Coca-Cola-t szoktuk de hát az Unilevert t is, a BASF-et hosszá lehetne sorolni egyébként, ezek mind-mind kialakult ügyfélkörrel rendelkeznek, akik ugyanúgy mondjuk háborútól függetlenül is fognak felvásárlást biztosítani, és bevételt fognak biztosítani ugye alapvetően az osztalék befektetőknek, és ettől függetlenül nyilván hosszan elhúzódhat egy háború, a világnak a fejlett részén a fogyasztás látszik, hogy nem fog megállni.
1: Kész vagyunk? Kész vagyunk, igen. Hát annyit azért még így érdemes hozzáfűzni, hogy ahhoz, hogy jó döntéseket tudjunk hozni, mindenképpen érdemes ismerni így a múltat, illetve az amikről itt most beszéltünk, hogy milyen hatásai voltak úgy általában a történelemben a gazdasági eseményeknek, meg úgy általában az eseményeknek. Erre egyébként külön kitérünk az érthetően a befektetésről könyvben, és amit itt a linkben, a leírás alatt található linkben meg is lehet rendelni. Mert hogy mind amiről szó szóval, volt, tehát elsősorban a történelem, meg a pszichológia, ezen keresztül azért nagyban, hogyha valaki ezt a kettőt ismeri, hogy milyen hatásai vannak a piacokra, akkor nagyban meghatározza azt, hogy milyen jó döntéseket fog tudni hozni piacokkal kapcsolatban, illetve hogy itt azért alaptörvényekről beszélünk, hogy hogyan hatnak az egyes erők így a befektetésekre, például az is ide tartozik, hogy váratlan események történhetnek, meg történni is fognak, Ezeket érdemes észben tartani, mert ha valaki ezekkel tisztában van, akkor egyrészt nem fog meglepődni, sokkal nyugodtabban fogja tudni tolerálni ezeket az eseményeket, másrésztről pedig sokkal megalapozottabb és jobb döntéseket fog tudni.
0: Oké. Okay. Nem csak a könyvből lehet tájékozódni, hanem személyesen is meg lehet ezt tenni, például a leírásban található linkre kattintva egy konzultációra eljöve hozzánk, És egyéb iránt köszönöm a munkátokat, ez az adás a háború és befektetésekről szólt, a legközelebbi viszontlátásra, viszonthallásra.
1: A viszontlátásra.
0: Viszonthallásra.